0: Olá, estamos iniciando mais um episódio do LBC LBCCast, podcast da LBCA. Eu sou a Mariana Alencar e converso hoje com os sócios da LBCA, Bianca Felice Viana e Brian Mariat Lopes, sobre como a inteligência artificial pode ajudar na pesquisa patrimonial. Sejam muito bem-vindos.
1: Olá, muito obrigado aí. Todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Mariana, pelo convite ao LBCA por essa oportunidade de falar um pouquinho aqui desse produto que é muito interessante. Eu sou o Brian, sócio aqui do LBCA há 12 anos e um dos responsáveis pela área de recuperação de crédito e reestruturação empresarial. Muito obrigado.
2: Olá, meu nome é Bianca, eu sou sócia aqui do escritório LBCA e atuo na área da recuperação de crédito do escritório. Também sou sócio aqui do escritório há bastante tempo, já estou há seis anos e meio no escritório. E queria agradecer a oportunidade de poder falar sobre esse tema bastante importante para a área de recuperação de crédito.
0: Maravilha! A que agradece a oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema tão interessante. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. A recuperação de crédito se baseia na pesquisa de bens de devedores E a inteligência artificial tem sido uma ferramenta de grande utilidade para identificar ativos recuperáveis tipo de ocultação e de blindagem patrimonial em nível nacional. Observando esse contexto, Brian, o que é a inteligência artificial na pesquisa patrimonial e como ela funciona?
1: Oh, Mariana, essa essa pergunta é muito interessante para começarmos aqui o nosso bate-papo. Na verdade, a inteligência artificial ela trouxe muito avanço para o mercado jurídico, inclusive nas finanças das empresas, por causa do avanço tecnológico que mesmo com os investimentos necessários para obter tais avanços, elas geram um resultado financeiro substancialmente superior ao investimento feito. Importante ressaltar que a inteligência artificial na pesquisa patrimonial está presente como peça-chave, trazendo uma perspectiva positiva para a localização de ativos capazes de mitigar os prejuízos suportados ou até mesmo evitar que eles aconteçam quando se utiliza de forma preventiva. Ao contrário do que muitos pensam, a inteligência artificial na pesquisa patrimonial pode e deve ser utilizada com o objetivo de prevenir, monitorando assim a exposição ao risco e detectando previamente os movimentos suspeitos que possam, em um curto espaço de tempo, gerar prejuízos. Essa atuação preventiva é feita com base na análise de sistemas que prevê situações de risco, trazendo ao credor a possibilidade de criar impedimentos para que os bens sejam ocultados. Dessa forma, ao realizar o monitoramento preventivo dos bens do devedor, o credor terá uma ampla visão da solvência daquele indivíduo, seja ele pessoa física ou jurídica, evitando assim a blindagem patrimonial. Essa pesquisa ela é realizada através de ferramentas que utilizam informações fornecidas de base de dados de instituições públicas, com as quais a IA gera um grande número de informações direcionadas, com o viés de revelar a ocultação patrimonial, visando neutralizar a fraude contra credores e a fraude à execução.
0: Brian, muito interessante a forma como a inteligência artificial funciona na pesquisa patrimonial. Bianca, observando o cenário apresentado pelo Brian, o serviço
2: de IA na pesquisa patrimonial consegue elaborar um dossiê de risco do devedor? É, o sistema de inteligência artificial consegue, sim, elaborar um, um dossiê de risco do devedor. A inteligência artificial utilizada, ela faz uma busca completa sobre o devedor, seja ele pessoa física ou seja ele pessoa jurídica. Então, a pesquisa é realizada, ela analisa não só os bens do devedor, como também como funciona o comportamento dele no mercado. Então, no sistema, a gente consegue localizar e analisar os seguintes pontos. Primeiramente, a gente faz uma análise dos bens imóveis do devedor, realiza uma consulta em nível nacional, é, localizando aeronaves, embarcações ou veículos em nome do devedor. É, o sistema localiza também os bens imóveis, é, a gente realiza uma consulta no cartório de registro de imóveis que o devedor tenha qualquer relação ou histórico de relação naquela cidade. Então, em contato com o cartório de todo o Brasil, a gente consegue ver e analisar quais bens esse devedor possui. Além disso, a gente consegue fazer uma busca em território nacional de todas as empresas que envolvem o devedor. No caso da pesquisa de pessoa física, quais empresas que esse devedor ele é sócio ou possui alguma relação. E, em caso de pessoa jurídica, quais outras empresas esses sócios possuem relação. Além disso, a gente consegue pesquisar também o parentesco desses sócios e pessoas com possível envolvimento para identificar possíveis laranjas em unidade patrimonial. A pesquisa também é, realiza... A análise de processos judiciais para pesquisa de débitos judiciais em aberto em nome do devedor. Com essa pesquisa de processos judiciais, a gente também consegue identificar possíveis créditos em favor do devedor para que possa futuramente ser bloqueado, inclusive em casos de precatórios. Por fim, essa pesquisa consegue também identificar e obter certidões em órgãos públicos. Então, com a reunião de todas essas informações, é possível que a LBCA faça uma análise e consiga elaborar um dossiê de risco do devedor. Maravilha, Bianca.
0: Então, diante desse cenário, podemos dizer que o serviço da IA também consegue elaborar um score de risco. Como esse ranking contribui para a recuperação de crédito?
2: Sim, com o resultado dos bens e dívidas do devedor, o sistema consegue montar um score de risco baseado na solvência e na capacidade de pagamento dos seus débitos. Esse ranking contribui tanto para os casos das empresas que estão preocupadas com novas empresas que estão querendo firmar contratos, e o risco envolvido, como as empresas que estão buscando recuperação do crédito. Essa pesquisa prévia que a gente realiza, que é quando a empresa busca informações sobre outra empresa antes mesmo de contratar, ela é realizada e traz um score que demonstra o risco que é contratar essa empresa com base em outras contratações, o nível de inadimplência, a capacidade de quitar com os bens e os créditos que possuem no mercado. Da mesma forma, é possível elaborar um score quando a empresa já está inadimplente. Nesse caso, o Sistema de Inteligência Artificial faz as mesmas pesquisas, mas traz um escório levando em consideração a capacidade de recuperação do crédito perseguido. Bianca, muito
0: interessante tudo que você pontuou e fica bastante claro como a IA, como a Inteligência Artificial, contribui de forma significativa com a pesquisa patrimonial. Já com relação às certidões, quais certidões do devedor a pesquisa patrimonial
2: consegue localizar e no que isso ajuda na recuperação do crédito? É, o Sistema de Inteligência Artificial consegue localizar diversas certidões, todas obtidas em, em órgãos públicos. Consegue localizar a certidão de débitos da Receita Federal, a certidão de débitos trabalhistas, os antecedentes criminais, certidão estadual de processos criminais, certidão de processos da Justiça Federal e Estadual, a certidão de regularidade do FGTS e também eventuais protestos em nome do devedor. É, a reunião dessas certidões ajuda como já explicado, para o caso das empresas que se preocupam em conhecer a empresa que está contratando. Então, antes de contratar, elas já fazem uma análise da empresa para saber como é o comportamento dela no mercado. E também para os casos de recuperação de crédito, principalmente com relação às certidões de processos, tanto trabalhista quanto da Justiça Federal e da Justiça Estadual, pois permite a análise do processos em que a empresa pesquisada é devedora e quais os meios de busca de bens foram efetivos nesses processos como também nos processos é que essa empresa é credora, para possível penhora no rosto dos autos, como é chamado, que nada mais é que a penhora do crédito que o devedor possa receber nesse processo para que seja depositado judicialmente e oportunamente transferido para o interessado.
0: Perfeito, Bianca. Maravilha. Agora, com relação à localização de bens, Brian, como a IA, na pesquisa patrimonial, consegue localizar imóveis e veículos do devedor, incluindo aeronave e embarcações?
1: Bom, a Diana, que é a nossa inteligência artificial, ela firmou o convênio com diversos órgãos para viabilizar a celeridade na pesquisa patrimonial. Com isso, a utilização da inteligência artificial otimiza a pesquisa ao coletar muitas informações focadas na localização de bens e créditos passíveis de penhora. É interessante destacarmos aqui a velocidade empregada pela IA na coleta das informações. Uma vez que, em um curto espaço de tempo, conseguimos ter acesso se determinado devedor possui bens imóveis, veículos, aeronaves e ou embarcações em todo o território nacional através de uma pesquisa feita diretamente em cada órgão detentor destas informações, tudo isso sendo reunido numa única ferramenta que é a nossa Diana, que é a base da nossa IA Então, ela consegue reunir todas as informações em um único local disparando diversos pedidos aos órgãos públicos que são os detentores de tais informações.
0: Perfeito, Brian. Muito interessante a forma como a inteligência artificial se desenvolve no âmbito da pesquisa patrimonial. A Diana também, muito interessante tudo isso que você trouxe para a gente aqui. Fica claro que a pesquisa patrimonial envolve bens móveis e imóveis. Porém, também é importante fazer o levantamento de testamentos e procurações em nome dos devedores
1: sem dúvida, a pesquisa de testamento e de inventário, inclusive, é de extrema importância quando se busca a localização de bens cuja propriedade pertence ao devedor. Pois o devedor pode ter sido agraciado com um determinado patrimônio, mas intencionalmente não transferiu para o seu nome, para evitar que seus credores possam localizar e, com isso, fazer a devida expropriação desse bem. Portanto, tal levantamento é de extrema valia para maximizar as chances de localizar bens do devedor. Relevante também é a pesquisa de procurações, como você mencionou, pois essa é uma das formas utilizadas pelos devedores para continuar à frente dos seus negócios e administrar os bens sem que estejam em seu nome. Nessa situação, os devedores colocam os negócios e bens em nome de terceiro, mas a administração continua com os devedores, através de procurações, sendo essa uma das fontes utilizadas por devedores contumazes para proteger o seu patrimônio.
0: Grant, ainda nesse cenário de levantamentos e pesquisas menos usuais, o outro levantamento pouco comum é se o devedor possui precatórios para receber da União, estados e municípios. Fala um pouquinho para gente sobre isso.
1: Claro. Poucos credores né, têm essa visão de tentar buscar créditos em precatório. Mas a pesquisa de precatórios pode resultar na localização de valores que determinado devedor tem a receber do ente federativo, viabilizando assim a penhora deste crédito como uma das formas de recuperar os valores inadimplidos pelo devedor.
0: Muito interessante tudo que foi colocado por você sobre todo esse levantamento de informações e bens que vão além, que é o comum. Falando agora sobre o passivo do devedor, Bianca, por que é importante levantar o total do
2: passivo de processos do devedor? Isso é feito em todos os tribunais? Sim, a pesquisa do passivo de processos de devedor ela é feita em âmbito nacional e ela é importante principalmente para as empresas que realizam a pesquisa em caráter preventivo, ou seja, aquelas empresas que utilizam a inteligência artificial antes de realizar novos contratos. Quem tem utilizado bastante esse serviço por esse viés são aquelas empresas que firmam contratos com empresas terceirizadas, com receio de eventual responsabilização trabalhista, a pesquisa do passivo de processo, em âmbito nacional, é imprescindível para decidir se firma ou não o negócio. Da mesma forma, com a análise minuciosa do passivo de processo, que é feita pela NBSA, é possível verificar os processos em que o exequente teve êxito em localizar a do devedor e dar uma direção mais efetiva para a recuperação do crédito. Bianca,
0: nesse sentido, por que é importante consultar também eventuais protestos e
2: órgãos de proteção ao crédito dos devedores? Assim como é importante a análise do passivo de processos, ter informação de protestos e restrições em cadastro de proteção ao crédito é extremamente importante para que o cliente possa decidir sobre a contratação de novas empresas, pois essas informações refletem o comportamento da empresa no mercado e o risco que pode ser contratado com essa empresa. Maravilha, Bianca! Realmente são levantamentos e consultas de
0: grande relevância para uma efetiva pesquisa patrimonial. Dentro desse cenário, sabemos que entre os serviços da LBCA, há a elaboração de um mapa societário do devedor. Brian, como funciona o mapa societário elaborado pela LBCA?
1: Esse mapa societário é muito interessante, pois ajuda muito na compreensão de todo o esquema arquitetado pelo devedor ao realizar a conhecida blindagem patrimonial. Através da nossa inteligência artificial, fazemos as pesquisas perante as juntas comerciais e cartórios de todo o Brasil. Com isso, temos o levantamento completo de toda a estruturação societária e empresarial desenhada pelo devedor, que, por vezes, há a informação de grupo econômico e a utilização de familiares ou pessoas muito próximas no quadro societário das empresas que fazem negócios entre si, ou atuam no mesmo ramo de negócio, havendo eventualmente subordinação, gerência, identidade de funcionários e ou confusão patrimonial. Dessa forma, unido de uma vasta documentação que comprova o estratagema criado pelo devedor, nós preparamos o mencionado mapa societário, que é a organização das informações colocadas de forma visual para melhor compreensão tanto dos nossos clientes quanto do Poder Judiciário, visando a desconstituição da blindagem patrimonial para alcançar o objetivo precípio, que é a recuperação do crédito inadimplido.
0: Realmente, é de grande valia esse mapa societário. Com certeza, acrescenta bastante no âmbito da pesquisa. Ryan, estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje e gostaríamos de trazer um tema bastante relevante, que é a proteção de dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados está vigente há dois anos Assim, no cenário das pesquisas patrimoniais, todas essas pesquisas são realizadas observando os dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados?
1: Com certeza. Todas as pesquisas realizadas estão em conformidade com a Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD. Vês que os dados coletados possuem acesso público e estão registrados em cartórios. Além disso, a busca que é feita é através da nossa inteligência artificial apenas para centralizar todas essas informações disponíveis em bancos públicos em um único lugar, visando a proteção do crédito do cliente, conforme previsto no artigo 7º, inciso 10 e parágrafo 3º da própria LGPD.
0: Maravilha, Bianca e Ibrahim. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Obrigada.
1: Eu que agradeço, na verdade, Mariana, obrigado pela oportunidade e poder expor um pouquinho e falar sobre esse produto tão querido que nós temos aqui, que é a pesquisa patrimonial com a utilização da nossa Diana.
0: E esse foi o episódio de hoje do LBC Cast. com Bianca Felício Viana e Brian Maria Lopes, falando sobre como a inteligência artificial pode ajudar na pesquisa patrimonial. Até a próxima terça-feira!